0: Guten Tag. Ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick. Heute ist Donnerstag, der 22. Februar 2024. Ich bin Alexander Heiden, die Urlaubsvertretung für Holger Douglas. Er macht nach über 1000 Weckerausgaben Ausgaben am Stück. Ein paar Tage Pause. Die Union bleibt hart. Beim sogenannten Wachstumschancengesetz der Ampel gibt es im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat weiter keine Annäherung. Die Vorlage der Bundesregierung sieht Entlastungen für Unternehmen in Höhe von 3 Milliarden Euro pro Jahr vor. CDU und CSU wollen dem Vorhaben aber nur zustimmen, wenn die Bundesregierung die schrittweise Streichung der Subventionen beim Agrardiesel für Landwirte zurücknimmt. Das lehnt die Ampel bisher ab. Hinter den Kulissen wird aber wohl an einem Kompromiss gewerkelt. Demnach könnte die Bundesregierung den Landwirten deren Verluste beim Agrardiesel finanziell ausgleichen. Zu einer Einigung kommt es nach vertraulichen Angaben von Teilnehmern aber offenbar frühestens in der kommenden Woche. Musik Heute wird ein erstes Urteil über die umstrittene bayerische Düngeverordnung erwartet. Seit vier Wochen verhandelt der Verwaltungsgerichtshof in München über zwei Musterklagen von fränkischen Bauern. Insgesamt sind über 1000 Landwirte gegen die neuen Regeln vor Gericht gezogen. Mit der Verordnung setzt der Freistaat EU-Vorgaben und ein Bundesgesetz um. Das schränkt die Düngemöglichkeiten für Bauern erheblich ein. Um das Grundwasser zu schützen, musste Bayern 17 Prozent seiner gesamten landwirtschaftlichen Fläche zu sogenannten roten Gebieten erklären. Dort darf kaum noch mit Nitrat gedüngt werden oder auch gar nicht mehr. Dadurch erleiden die Bauern teilweise existenzgefährdende Ertragseinbußen. Die Landwirte sehen sich in ihren Grundrechten verletzt, vor allem in ihrer Eigentums- und ihrer Berufsfreiheit. Nach der mündlichen Verhandlung sind die Kläger zuversichtlich. Dort hatte die vorsitzende Richterin bohrende Nachfragen an die Anwälte der Landesregierung gestellt. Dabei war herausgekommen, dass immer nur der Höchstwert der Messungen zählt. Proben werden außerdem nie im Winter genommen, sondern immer nur im Sommer, wenn es in Franken kaum regnet. Die Messstellen werden auch nicht, wie vorgeschrieben, regelmäßig technisch geprüft. In einem Fall sogar seit 1996 nicht mehr. Schließlich fallen auch riesige Ackerflächen komplett unter die Düngeverordnung, sobald nur 20 Prozent der Felder in ein rotes Gebiet hineinragen. Die Landesverwaltung mache es sich hierzu einfach und lasse viel zu große Flächen unter die Düngebeschränkung fallen, argumentieren die Klägeranwälte. In Zeiten von zentimetergenauen GPS-Standortmessungen sei das weder erforderlich noch verhältnismäßig. Heute Vormittag will der grüne Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck vor dem Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung zum Jahreswirtschaftsbericht 2024 abgeben. Habeck hatte den Bericht gestern den Medien vorgestellt. Er erwartet, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr nur noch um 0,2 Prozent wächst. Im Herbst hatte die Koalition noch 1,3 Prozent Wachstum erwartet. Die EU-Wirtschaftskommission sieht Deutschland bei den Eurostaaten auf dem letzten Platz. Und Besserung ist nicht in Sicht. Habeck warnt vor einer lange anhaltenden Wirtschaftsschwäche in der Bundesrepublik. Auch mittelfristig soll das Bruttoinlandsprodukt nur noch um allenfalls 0,5 Prozent pro Jahr zulegen. Als Gründe nennt der Wirtschaftsminister etwas kryptisch den demografischen Wandel, geopolitische Risiken und, Zitat, vernachlässigte Standortfaktoren. Politisch hausgemachte Probleme wie der Verzicht auf Kernenergie, immer neue Transformationspläne und bürokratische Gängelung der Betriebe kommen in dem Bericht dagegen nicht vor. Das kümmernde Wachstum will die Ampel offenbar durch neue Reformen am Arbeitsmarkt ankurbeln. Empfängern von Transferleistungen soll mehr Zusatzeinkommen erlaubt sein, ohne dass die staatliche Unterstützung gekürzt wird. Zuletzt gab es vor allem zwischen den Grünen und der FDP öffentlich Krach, um die richtige Wirtschaftspolitik. Wie tief zerstritten die Ampel gerade in ökonomischen Fragen ist, zeigt auch ein bizarrer Machtkampf im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Auf offener Bühne versuchen dort gerade vier der sogenannten Wirtschaftsweisen, ihre fünfte Kollegin aus dem Job zu mobben. Die Top-Ökonomin Veronika Grimm gilt als letzte verbliebene Verfechterin der Marktwirtschaft in dem wichtigen Beratergremium der Bundesregierung. Nicht ganz überraschend ist sie zunehmend mit der Ampel aneinander geraten. Zuletzt hatte Grimm immer wieder die Koalition kritisiert und auch die im Grundgesetz festgeschriebene Schuldenbremse verteidigt. Sehr zum Ärger ihrer Kollegen, die die Ausgabenpolitik der Regierung regelmäßig verteidigen und staatliche Subventionen eher befürworten. Einen Strick drehen wollen Grimms Gegner ihr jetzt, weil die Professorin im Dezember in den Aufsichtsrat von Siemens Energy berufen wurde. Das hatte es bisher auch bei anderen Wirtschaftsweisen schon mehrfach gegeben und war nie beanstandet worden. Jetzt soll plötzlich alles anders sein. In einer gemeinsamen E-Mail an Grimm die stilvollerweise auch gleich an Kanzleramtsminister Schmidt, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner ging, warnen die vier anderen Mitglieder des Sachverständigenrats nebulös vor möglichen Interessenkonflikten und fordern Grimm zum Rücktritt auf. Ein früherer Wirtschaftsweiser kommentiert den einmaligen Vorgang eindeutig, Zitat, es geht offenbar darum, Veronika Grimm als kritische Stimme aus dem Rat herauszudrängen. Kampflos wird die streitbare Topwissenschaftlerin das Feld aber wohl nicht räumen. In einer schriftlichen Antwort lässt Grimm die lieben Kollegen kühl abblitzen. Wie ihr wisst, ist die Mitgliedschaft in einem Aufsichtsrat einer deutschen Aktiengesellschaft nicht zu beanstanden. Rainer Föhmig bleibt in Untersuchungshaft. Bei dem Göttinger Rechtsanwalt und ehemaligen Bundesvorsitzenden der Kleinpartei Die Basis sieht das Oberlandesgericht Braunschweig weiterhin Fluchtgefahr. Die Anklage wirft Füllmich Untreue vor. Mit Kollegen hatte der Jurist den maßnahmenkritischen Verein Corona-Ausschuss gegründet und für ihn Spenden gesammelt. Vom Verein soll er private Darlehen in Höhe von 700.000 Euro erhalten und diese Gelder dann veruntreut haben. Füllmich bestreitet die Vorwürfe und hat ausgesagt, die Nebenkläger, zwei Berliner Anwälte, wollten sich mit dem Geld, Zitat, die Taschen vollstopfen. Die Hauptverhandlung gegen Füllmich vor dem Landgericht Göttingen hat Ende Januar begonnen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sorgt für eine kleine Überraschung. Die für ihren extrem grünen Kurs in der Klima- und Umweltpolitik bekannte Deutsche hat jetzt betont, dass das in der EU beschlossene Aus für Verbrennermotoren im Jahr 2026 überprüft wird. 2022 hatte die EU vereinbart, dass schon ab 2035 keine Neuwagen mehr zugelassen werden sollen, die mit Benzin oder Diesel angetrieben werden. Schon damals war vereinbart worden, diesen Beschluss 2026 zu überprüfen. Bisher galt das aber als reine Formalie. Dass die EU-Kommissionspräsidentin die Überprüfung jetzt so in den Vordergrund rückt, werten Beobachter in Brüssel als Versuch von der Leyen's, auf ihre eher wirtschaftsorientierten Kritiker zuzugehen, zum Beispiel Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni oder Österreichs Kanzler Karl Nehammer. Erst vor wenigen Tagen hat von der Leyen ihre Kandidatur für eine zweite Amtszeit an der Spitze der EU-Kommission erklärt. Musik Deutschlands Fußballfans haben gewonnen. Vorerst. Nach wochenlangen Protesten in den Stadien hat die deutsche Fußballliga DFL den geplanten Einstieg von Investoren überraschend abgesagt. Auf einer außerordentlichen Sitzung in Frankfurt hat das DFL-Präsidium einstimmig beschlossen, den Prozess zum Abschluss einer sogenannten Vermarktungspartnerschaft nicht weiterzuführen. An den vergangenen Spieltagen mussten zahlreiche Partien immer wieder lange unterbrochen werden, aus den Fanblöcken wurden Tennisbälle, Schokotaler und andere Gegenstände auf das Spielfeld geworfen. Einige Spiele der ersten und zweiten Liga standen kurz vor einem Abbruch. Im Dezember 2023 hatten mehr als zwei Drittel der DFL-Mitglieder für den Einstieg eines noch nicht festgelegten Investors gestimmt. An ihn sollten 20 Jahre lang jeweils 8% der Medienerlöse abgetreten werden. Im Gegenzug hätte der Investor den Clubs und der Liga etwa eine Milliarde Euro in die Kassen gespült. Damit sollten unter anderem die Digitalisierung und die Vermarktung der Bundesliga im Ausland vorangetrieben werden. Der Beschluss führt seit Monaten zu massiven Protesten, vor allem aus der organisierten Fanszene. Die sogenannten Ultras befürchten eine Zerstückelung der Spieltage oder sogar die Verlagerung von Pflichtspielen ins Ausland. Das ist jetzt erst einmal vom Tisch. Den Freispruch für einen sogenannten Klimaaktivisten hat das Oberlandesgericht Karlsruhe jetzt aufgehoben. Der Mann hatte sich an einer Straßenblockade beteiligt. Das Amtsgericht Freiburg hatte darin keine Nötigung sehen wollen. Dieses Urteil hat das Oberlandesgericht jetzt kassiert. Es sei lückenhaft. Eine grundsätzliche Entscheidung könne auf dieser Grundlage nicht getroffen werden. Jetzt muss eine andere Kammer des Amtsgerichts den Fall neu aufrollen. Musik beim Wetter bleibt es vormittags im Nordwesten und nachmittags im Nordosten und Südosten meist trocken. Ansonsten ist es stark bewölkt bis bedeckt und es regnet ausgiebig. In der Westhälfte gibt es am Nachmittag einen stark auffrischenden Südwestwind, abends auch mit Sturmböen. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 14 Grad, am Oberrhein bis 16 Grad auch am Mittwoch musste Deutschland wie fast jeden Tag mehr Strom importieren, als wir in die Nachbarstaaten exportieren konnten. Der negative Tagessaldo lag bei 26,93 Gigawattstunden pro Stunde. Das meiste davon kam aus Dänemark und aus dem Kernkraftland Frankreich. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Mehr aktuelle Nachrichten finden Sie jederzeit auf unserer Website tichiseinblick.de. Wir vom TE-Wecker sind morgen früh wieder für Sie da.